0: Una revelación divina del cielo Capítulo 5 Orden en el cielo El cielo es un lugar de mucha actividad Está lleno de ocupaciones y de emociones Los ángeles siempre están haciendo algo Siempre están ocupados en empresas útiles e industriosas Uno de los propósitos de este libro es contarles cómo vi a los ángeles trabajar en el cielo ellos están felices y gozosos. Nunca cansados, nunca tristes. Están siempre alabando a Dios. Los santos redimidos también están ocupados en el cielo. Siempre tienen trabajo que hacer. Su gozo y felicidad no tenían límite. Parecían estar siempre en movimiento, emprendiendo acciones maravillosas en la presencia del Señor. Todo lo que se hacía, ya sea individualmente o en grupos, era realizado en una manera ordenada. El cielo está completamente libre de impurezas e imperfecciones. Es perfecto en todos los sentidos. Todas las alteraciones y cambios a los que estamos familiarizados aquí en la Tierra son desconocidos en el paraíso de Dios. Gozo y paz perfectos llenan el corazón, alma y cuerpo de todos los que están allí. Orden perfecto orden y un propósito divinos y perfectos caracterizan todo lo que sucede en el cielo. Tanto los ángeles como los redimidos están continuamente ocupados en servicio excelente y alegre. Ninguno es perezoso. Nadie se aburre nunca. Los hijos de Dios, así como los ángeles y todos los seres celestiales, los sirven a él día y noche para siempre. Cuando recibamos nuevos cuerpos celestiales después de la resurrección de los santos, no nos cansaremos ni nos debilitaremos. No conoceremos nunca la fatiga. Nuestro cuerpo sobrenatural y glorificado no perderá nunca su vigor. En la eternidad será suspendido el tiempo y las circunstancias no dañarán la mente, la voluntad o el cuerpo. Para participar en las ocupaciones y disfrutes del cielo, ...deberemos tener una naturaleza celestial. Y es eso lo que sucede cuando nacemos de nuevo. Somos participantes de la naturaleza divina. Segunda de Pedro 1:4. Como lo explicó Pedro. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad... ...nos han sido dadas por su divino poder. Mediante el conocimiento de Aquel que nos llamó por su gloria y excelencia por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Segunda de Pedro 1:3 3 al 4. La arquitectura del cielo fue diseñada y construida en la eternidad pasada por el Dios eterno. En una parte vi lo que parecía ser un bloque entero de la ciudad del cielo. Los edificios eran muy grandes y en la parte superior de cada uno había una corona enorme e impresionante hecha de muchas joyas. No sé cuánta gente ocupaba esos grandes edificios porque no entré en ninguno de ellos. Pero eran todos majestuosos y espaciosos, muy superiores a cualquier cosa que jamás hubiera visto en la tierra. Pensé en cómo dicen las sagradas escrituras que cuando trabajamos en la tierra para Jesús, estamos guardando tesoros en el cielo, ver Lucas 18.22. Me acordé de estos versículos. Y los veinticuatro ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos, se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios. Te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones, y tú ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos, y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Apocalipsis 11, 16 al 18 Gozaos en aquel día, y alegraos, porque he aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Lucas 6:23. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Apocalipsis 22:12 Los carruajes de Dios. Según nos trasladábamos a otra parte del cielo, el ángel del Señor me dijo, ven y mira la gloria de tu Dios. El ángel me mostró los carruajes de Dios. Las ruedas de ellos eran tan grandes que son difíciles de describir. Estaban tachonados con preciosos diamantes, rubíes y esmeraldas. Cada carruaje tenía por lo menos dos ruedas a cada lado. Las partes delanteras de ellas eran bajas y abiertas, como los trineos. Parecía como si estuvieran ardiendo, aunque sin consumirse nunca. Cuerpos de calidad. Los rasgos de todas las personas que vi en el cielo eran glorificados y bellos. Ninguna persona tenía cicatrices y todas se veían resplandecientes y atractivas. He oído decir a la gente, bueno, vamos a hacer solo un vapor de humo. No, ustedes no van a ser vapores de humo. Tendrán forma y rasgos corporales. La Biblia dice que hay ancianos alrededor del trono, y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Apocalipsis 4:4 Los patriarcas en el cielo son hermosos redimidos de Dios que han muerto y partido antes que nosotros. Dios les ha dado vida eterna. Los vi como han de ser cuando reciban sus nuevos cuerpos glorificados después de la resurrección. Amados hermanos, ustedes serán increíblemente felices en el cielo. Cuando estuve allí, los recuerdos de mi hogar quedaron muy lejanos. Allí no había tristeza, ni aflicción, ni sufrimiento, ni dolor. Yo estaba feliz en el gozo del Señor y sobrecogida por la hermosura de Él. No había oscuridad en el cielo. Allí solo había gloria, fuerza y poder en todas partes, en especial cuando uno se acercaba al trono. El río de la vida fluía de debajo del trono, era bello y parecía un mar de cristal. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Apocalipsis 22.1 Luego el ángel me dijo, ven y mira la gloria de Dios. Amados hermanos, fui tomada por el ángel a un paso muy rápido a un lugar donde parecía que las fuertes alabanzas a Dios y la música subían en intensidad y volumen. Era la música más bonita que yo jamás hubiera oído. Los sonidos de gozo y las exclamaciones a toda voz estaban por todas partes. El ángel del Señor dijo, «Nos estamos acercando al trono». Pensé, Dios, qué glorioso y qué bello. Cuando Dios habla, cuando Dios habla, doce ángeles de gran tamaño, cada uno de ellos de 10 a 15 pies de estatura, se paran en el frente del trono. Como tocan sus trompetas, Hermosas gemas adornan la parte delantera de sus vestiduras. Con su música y con todas las demás cosas que dicen y hacen, influyen en el ambiente. Parece como si prepararan el camino para que el Señor hablara. Pude ver una gruesa nube que envolvía al poderoso trono cuando el Señor hablaba o proclamaba un mensaje. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces. Delante del trono ardían siete lámparas de fuego las cuales son los siete espíritus de Dios. Apocalipsis 4.5 Entonces emanó un caudal de poder de la parte delantera del trono. En medio del trono, el Dios Todopoderoso mora en una nube de gloria. Cuando Dios habló, su voz sonó como muchas aguas. Apocalipsis 14.2 Con todo, entendí cada palabra que pronunció. En una ocasión Dios empezó a hablar de la sangre de su Hijo habló de cómo la sangre de su hijo fue derramada por todas las personas de la tierra. Dijo que la sangre de Jesucristo su hijo nos puede limpiar de todo pecado. Ver primera de Juan 1:7 y extendió esta invitación, y el espíritu y la esposa dicen, "Ven. Y el que oye, diga, "Ven. Y el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente." Apocalipsis 22:17. Dios dijo que la sangre de su Hijo fue derramada para redimir a los hombres y a las mujeres de sus pecados. Dijo que haber colocado a su Hijo en la cruz para darnos vida eterna lo valía todo y que la sangre de su Hijo había pagado el precio para redimirnos. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Efesios 1.7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Colosenses 1.14 Y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Apocalipsis 1.5 Cuando estuve en el cielo, me fue muy emocionante escuchar la voz de Dios. Aunque era como un potente rugido, la voz de Dios era a la vez agradable. Pude entender todo lo que decía. Seguí pensando, Dios, qué hermoso. Lo has preparado todo. Lo has hecho todo para nosotros, Señor. No podemos empezar ni siquiera a pensar en las cosas que has preparado para nosotros los que te amamos. Primera de Corintios 2.9 El cielo, un lugar real. Recuerdo haber pensado, el cielo es real. Estas personas son reales. Estos ángeles son reales. Todo esto es hermoso y real, y algún día lo voy a heredar si continúo sirviendo al Señor. Hablar del cielo y del esplendor de Dios es un gozo para mí. Le agradezco a Él con todo mi corazón poder servirle. Agradezco a Dios que Jesucristo salvó mi alma de un infierno miserable. Agradezco a Dios ser una hija del rey nacida de nuevo, lavada en la sangre y que Jesucristo sea mi Señor. Si usted aún no ha nacido de nuevo, necesita ser salvo de sus pecados. Necesita pedirle a Jesucristo que entre en su corazón y que salve su alma. Crea que es el Hijo de Dios. Crea que Dios el Padre lo envió a esta tierra, que nació de María, siendo ella virgen, y que es el Santo Hijo de Dios, enviado para redimirnos del infierno. Sobre todo, necesita creer que Jesús ofreció el único sacrificio aceptable por sus pecados cuando murió en la cruz.